Benvenuti o bentornati a Pixel Club, questa è la puntata numero 11, io sono Maurizio Natali e con me c'è Mattia Gaschè di Mirror Lessons, ciao Matt. Ciao Maurizio, ciao a tutti, ben ritrovati. Nuova puntata eh, con ovviamente una nuova fotocamera di Sony, cioè probabilmente in ogni puntata nostra eh, esce fuori qualche novità dalla casa giapponese. E beh, del resto cosa, cosa ti aspettavi? È normale, anzi adesso pa- cominciano a parlare più seriamente della 9, di questa fantomatica reflex senza, senza specchio, secondo me. Nei... Oggi Sonia Alfarumos ha detto questa sarà una settimana abbastanza impegnativa, quindi vediamo, arriveranno altre cose secondo me. E le due novità più importanti arrivano comunque da Sony in questa, in questa puntata, anche se ce n'è una onestamente che mi piace molto di Panasonic. Ma tornando alla casa giapponese abbiamo un'altra RX10, questa volta è Mark III, che arriva ad una distanza incredibile rispetto alla Mark II, perché sono passati forse quanto? 6 mesi, 7 mesi, massimo 8, cioè neanche un anno intero è stata sul mercato la RX10 Mark II. Mi sembra, io ero andato all'evento qua a Londra, mi sembra luglio, quindi sì, insomma, 9-8 mesi. Mi sembra una tempistica assurda per aggiornare una una fotocamera, però eh, diciamo che ormai abbiamo un po' capito che Sony intende i Mark in maniera molto diversa da quello che fa ad esempio una Canon, perché Canon quando produce eh, una Mark II significa che il modello precedente eh, viene superato e aggiornato con quello appena presentato. Mentre invece Sony cosa fa? La Mark III arriva sul mercato, non sostituisce la Mark II, ma rappresenta uno step evolutivo in più. Diciamo si posiziona un po' più in alto eh, sia come prezzo che come funzionalità. E in questa Mark III infatti hanno cambiato un po' di cose a partire dalla, dall'obiettivo, che è un impressionante 24-600 mm f2.44. Davvero impressionante perché il sensore è da un pollice, quindi 600 mm non sono certo facili da ottenere e neanche con un'apertura che diciamo, ehm, diventa al massimo tele di F4, per cui è una, è una macchina che si, si presenta come sicuramente molto molto innovativa sul, sul mercato. Sì, mi sembra anche un po' una risposta alla serie FZ1000 di Panasonic che mi sembra abbia un un obiettivo equivalente come focale anche se però il diaframma mi sembra che arrivi fino a 5-6 poi al, quando sei in tele quindi diciamo che è, un, è una risposta a quello con un obiettivo che sulla carta sembra ancora più performante e eh sì a 600 mm f4 con un sensore da un pollice non è certamente una cosa, una cosa da poco e, ovviamente ci sono anche piccole modifiche aggiuntive come qualche tasto in più, mi sembra uno se non erro, la terza ghiera sull'obiettivo per gestire anche eh, completamente insomma messa a fuoco eh, apertura e la terza dovrebbe zoom. essere per lo zoom, zoom, esatto. sì. zoom che tra l'altro ovviamente è anche eh, motorizzato, mi veniva in mente il termine power, e, ehm, però pensate che per arrivare a superare tutta l'escursione mi pare, abbia, mi pare di aver letto impiega 5 secondi, quindi da 24 a 600, insomma è, è quel è, classico... È un passo... <ride> e poi ci arrivi. Esatto, mamma mia, deve essere un po' fastidioso, però alla fine dei conti, ripeto, per chi cerca una macchina che comunque offre una buona qualità perché è sempre il sensore da un pollice eh, che abbiamo visto e stravisto nell'ultimo periodo male non si comporta affatto e, e però ti porta a casa una, un, un range di, di focali che è sicuramente impressionante 
Eh, sono andato a vedere intanto la FZ1000 di cui parlavi tu ed effettivamente eh, quella eh, non arriva alla stessa eh, lunghezza focale perché arriva a 400 mm massimo eh, però era un f2.8.4 quindi un po' più buio in, in, in grand'angolo lo stesso in tele ma a 400 mm qui abbiamo ben 200 mm in più che sono sicuramente una, un, un, bel, un bel passo avanti ma tra l'altro scusami anche Canon mi sembra che abbia un prodotto simile a livello di, di focali Uh, Guarda, che io però senza mirino eh, onestamente mi sembra andando a memoria che un 600 mm f4 non ci sia mai stato f4 no però come focale forse arriva a 500 adesso in questo momento mi sta eh, non so se ti riferisci per esempio alla g3x però la g3x arriva a 600 ma a 5,6 sì ok la g3x infatti stavo guardando adesso sì 5,6 e non ha altro non ha il mirino la g3x quindi insomma e non ha il mirino non so, comunque questa rx10 mark 3 è sicuramente una macchina interessante hanno migliorato anche un pochino il grip perché con quello, quell'obiettivo sporge parecchio è necessario che ci sia una bella presa eh, però di base è una RX10 Mark II con queste caratteristiche aggiuntive, in, in particolare proprio la questione dell'obiettivo. E, diciamo che è una macchina che probabilmente se ti porti in un'escursione, in una gita fuori porta, insomma non è male perché hai da un 24 a un 600, lo ripeto per l'ennesima volta, che praticamente ti, ti consente di fare un po' tutti gli scatti possibili. E poi eh, una caratteristica che ha aggiunto Sony è quella di eh, far fare allo zoom eh, con una funzionalità che ora non mi ricordo come si chiama, zoom assist zoom mi sembra. Zoom assist, sì, che puoi assegnare eh. uno dei tasti funzione. Praticamente fa uno step down rapidissimo della lunghezza focale, quindi fai conto che tu sei a 600, torna indietro, non so esattamente a quanto, se è a, a 400, a 200, una cosa del genere. Comunque per darti la possibilità di trovare quello che stai cercando di inquadrare, perché non so se avete mai avuto un'esperienza con un 600 mm equivalente, ma eh, se tu punti una cosa con l'occhio e eh, poi non è facile riuscire a, a ritrovarla a se sei già a 600 mm. S- soprattutto se in movimento. Sì, bisog- soprattutto se in movimento. Bisognerà sì. vedere questa funzione interessante vedere quanto veloce sarà l'operazione perché comunque se specialmente stai seguendo un soggetto in movimento se come hai detto tu ci mette comunque qualche secondo andare avanti e indietro va a finire che ti perdi poi magari l'attimo, l'attimo fuggente perché la, la fotocamera sta ancora zoomando avanti e indietro poi è una funzione interessante mi immagino che rispetto alla, allo zoom tradizionale che fa in maniera progressiva Uh, nella, nello zoom assist diciamo, penso abbiano introdotto una maggiore velocità una maggiore reattività uh, uno scatto insomma, più netto perché uh, di solito fanno uno zoom progressivo e lento che serve ad esempio anche se stai registrando dei video no? mentre uh, se devi fare soltanto un rapido passo indietro per vedere meglio quello che stai cercando probabilmente non ha, non ha senso andare lentamente quindi immagino che abbiano fatto uno step più veloce una, una motorizzazione più veloce Beh, sull'RX10, sull'RX10 tra l'altro mi, potevi, mi sembra regolare anche la velocità dello zoom almeno c'erano due, due possibilità se non mi ricordo male e c'era proprio l'opzione lenta come dici tu per il video anche se mi ricordo che sull'RX10 eh, lo, zoom, eh, lo zoom per il video anche quello lento non era perfetto c'erano un po' di... Eh, c'era un po' di mosso, un po' di, di cose un po' fastidiose, quindi chissà se hanno migliorato quello. Tra l'altro hanno migliorato anche la stabilizzazione, ovviamente anche per poter compensare meglio i 600 mm equivalenti che, 
eh certo. sono ben diversi dai, dai 200 mm ma eh sì, è sicuramente una fotocamera più completa della RX10 Mark II proprio per questa, questo range di focali bisognerà vedere a questo punto quanto il nuovo obiettivo si comporta sia in livello di nitidezza che... e poi anche l'autofocus come si comporta quando sei lì a fotografare a 500-600 mm eh sì, è assolutamente da vedere anche se l'apertura potrebbe darci un'idea di una buona reattività e poi tra l'altro l'RX10 Mark II che aveva uh, ah, perché come dicevo prima Uh, rimane comunque al listino e, e, e anche una, una buona fotocamera insomma sicuramente e, si fermava uh, se non erro a 200 mm giusto? sì esatto eh, però era un f2.8 sì io immagino o almeno posso presupporre che partendo da 2.4 a 24 mm questa RX10 Mark III in realtà a 200 mm difficilmente riuscirà a mantenere il 2.8 quindi per assurdo penso che a 200 mm quella potrebbe essere, la vecchia potrebbe avere una, una maggiore luminosità no? perché probabilmente questa scenderà a un 3.5, 3.2, non lo so 3. beh sì, da vedere nel senso che comunque fra 24 600 alla fine c'è un, uno step fra 2.4 e 4 quindi è uno stop e mezzo se non erro più o meno quindi forse anche un po' meno quindi chissà che magari non arrivi a 200 mm 2.8 poi 3.2 a 300 mm 3.7 a 400 mm 4 a 600 mm sto ipotizzando sempre Sony in questi giorni ha presentato due nuovi, nuovi obiettivi uno era davvero molto molto atteso perché è il classico cinquantino, lo chiamiamo un po' tutti, quindi il 50 mm f1.8 con attacco fe, quindi anche per le full frame di casa, eh, che diciamo è il prodotto più economico forse tra gli obiettivi di, di Sony, o comunque tra i più economici, perché avrà un prezzo in Italia di 300 euro. Sì, sì, è il più economico in assoluto, insomma, serviva un obiettivo così. Già il 28 mm f2 comunque aveva un prezzo non troppo alto, mi sembra si trovi sui 400 euro. Questo è, insomma, il cinquantino ci deve essere in ogni sistema fotografico, secondo me, perché è il, è il classico fisso che compri quando non hai un budget elevato ma vuoi qualcosa di più dell'obiettivo kit. Sì, e poi buona luminosità, insomma, la, la focale che è molto pratica, eh, certo che però anche qui il concetto di, di, di economico per Sony è un po' diverso da quello della, dei diretti concorrenti perché quello di, di Canon, quello storico stava ampiamente sotto i 100 euro ora hanno fatto l'STM, è arrivato un po' più in alto ma qualche giorno fa si trovava di nuovo già a 100 euro l'STM eh, l'equivalente di Nikon comunque sui 200 euro si compra eh, questo di Sony, boom, 300 euro quindi comunque hanno sempre confermano diciamo questa tendenza dei, dei prezzi dei più elevati delle dirette concorrenti eh? sì bisognerà vedere poi se col tempo magari dopo 4-5 mesi scende anche un po' di prezzo sì comunque sicuramente è un obiettivo che interesserà moltissimo a chiunque ha una, una Sony mirrorless perché si usa spesso anche su, su APS-C diciamo che mh, ha una resa diversa perché diventa quasi un'ottica da ritratto su APS-C eh, però comunque è, un, è sempre un obiettivo molto, molto pratico per, per focale e luminosità eh, vediamo un po' come sarà anche la resa il peso è discreto, 186 grammi non mi sembra assolutamente tropicalizzato a vederlo diciamo 
non sembra male ma neanche qualcosa di, di, di particolarmente rifinito per, per costare 300 euro bisogna vederlo un po' dal vivo non so se tu hai avuto modo di, di provarli questi no no questi qua non li, ho, non li ho ancora visti e l'altro obiettivo che hanno presentato è un tele il classico 7300 con apertura però f, f4,5 5,6 dico però perché mi sembra che questo sia un po' più buio rispetto alla media Uh, almeno in, a 70 mm che ne dici Matt? Uh, ma adesso sto guardando il Nikon per esempio è un 70-300 il 70-300 di, di Tamron per esempio è F4-5-6 e anche il Sigma stavo guardando anche eh. il Sigma è un 4-5-6 quindi anche qui comunque insomma anche il Canon uh, verificato in questo momento 4-5-6 vabbè comunque insomma niente di drammatico da 4 no, a 4,5 assolutamente. assolutamente niente di drammatico quello che è drammatico è che anche qui il prezzo una, sì. una bella botta di 1300 euro ora d'accordo che sarà un ob... allora, non è un, un obiettivo della serie G Master è, no. è la, G, la serie G tradizionale di Sony quindi comunque di, di solito una discreta qualità costruttiva anche otticamente non è che se la cavino male c'ha la stabilizzazione eccetera eccetera però insomma anche qui Prezzi. 1300 e tanto anche perché oh. 7300 è, è un po' quell'ottica insomma che anche lì quando vuoi un tele comunque di discrete prestazioni ma non hai i soldi per il 1400 o addirittura per obiettivi di fascia più alta il 7300 di solito è la prima, la prima scelta senza contare che poi vabbè, nell'ambito reflex hai poi le opzioni di Tamron e Sigma che sono quasi regalate però tipo il Nikkor il comunque costa mi sembra sui 500-600 euro eh, io avevo anche posseduto la prima versione e più o meno avevo pagato quel prezzo 1300 è veramente tanto anche perché tra l'altro questo è un obiettivo che secondo me non solo per la serie full frame quindi la, la serie A7 ma anche per la serie APS-C quindi la 6000 e la 6300 questo è un obiettivo molto interessante perché mi sembra delle dimensioni da quello che ho visto in giro comunque non è troppo grosso, troppo pesante sulla PSC ti dà una focale più o meno equivalente arriva mi sembra più o meno fino a 450 mm quindi diventa molto interessante anche per questa fascia di fotocamera che però è una fascia più economica e quindi di colpo cioè, la 6300 costa quanto questo obiettivo forse qualcosina in meno quindi anche qua sui prezzi siamo di nuovo lì a purtroppo a scontrarci con insomma, questi, questi prezzi molto alti poi è strano perché sui corpi non sono così, così elevati i prezzi di Sony tranne magari qualche eccezione quando rilasciano, rilasciano un modello aggiornatissimo e con caratteristiche molto particolari tipo anche l'Alfa 6003 di cui parlavi tu sicuramente è molto innovativa come, come PSC però questi obiettivi sono pazzeschi cioè io prima stavo cercando di, di, di dirti il Canon 70300 F4.56L non il modello uh, diciamo entry ma proprio quello bianco insomma per capirci sempre stabilizzato eccetera costa 1300 euro cioè, però stiamo parlando di un obiettivo di una qualità completamente diversa anche a livello costruttivo siamo su un altro pianeta mi sembra assurdo veramente vedere questi, questi prezzi da Sony. Che poi a me questo obiettivo, io prima o poi un'analisi un di questa cosa la devo fare per capire bene la situazione, però questo obiettivo, così come i G Master, a me fa sorgere un dubbio sulla logica intera del, dei sistemi, sistemi mirrorless di Sony, perché se tu vai a guardare, la maggior parte di questi obiettivi eh, cos'hanno? Una una zona vicino all'anello di, di innesto hanno una, una zona di 
non so, saranno 3 centimetri, in cui eh, la, eh, la parte, diciamo, il barilotto dell'obiettivo eh, si ingrandisce improvvisamente, passa da una, un diametro che è uguale a quello dell'innesto a uno molto più ampio che poi si mantiene per tutto il resto dell'obiettivo. È una cosa che si, si nota, diciamo, nel 7300 di cui stiamo parlando adesso, lo potranno vedere anche i nostri ascoltatori nella, nelle note dell'episodio guardando l'immagine, ma si nota anche negli obiettivi G Master. E mi viene il dubbio, ma cioè, sembra che se queste, queste mirrorless siano concepite in maniera sbagliata, perché alla fine quella... Uh, e sarebbe come se quella parte che tu hai di ingombro nella reflex dovuta allo specchio si spostasse alla base dell'obiettivo infatti se tu vai a guardare poi le dimensioni gli ingombri si vanno più o meno a, a, vanno più o meno a diventare pari e, e tra l'altro ti trovi questo obiettivo che ha sta, sta forma un po' particolare se tu prendi eh, gli obiettivi Canon e Nikon parlando di reflex non sono così certo scendono un po' verso la fine sono più affusolati ma non c'è questo salto questo scalino che si nota nelle, nelle Sony che poi in parte secondo me è dovuta anche a un'altra cosa cioè al fatto che l'impugnatura diciamo così sembra siccome la macchina è molto più stretta una particolarità più che, eh, più che sottile per l'assenza dello specchio una particolarità anche delle Sony ad esempio l'Alpha 7 è che sono un po' più strette delle, delle reflex pur avendo una buona impugnatura quindi se tu ci mettessi sopra un, un, un obiettivo largo, così come è largo questo nella parte centrale del barilotto, probabilmente non avresti neanche lo spazio per impugnare. E quindi fanno questa zona stretta di imbuto, diciamo, alla base e poi si ingrandiscono. Cioè, mi sembra un nonsense come, proprio come logica di sistema, cioè come se da qualche parte qualcosa fosse andato storto. Non lo so se ti dà questa impressione. Ma guarda, è curiosa questa cosa che dici perché adesso non mi ricordo nella discussione né chi ne aveva citato, però in una discussione sul gruppo Facebook Sony, un gruppo italiano, c'è qualcun'altra persona che aveva diciamo, espresso lo stesso dubbio dicendo è strano che ci sia appunto questo spazio così comunque abbastanza, abbastanza importante che, e poi, poi l'obiettivo, il barilotto obiettivo si allarga. E... È una cosa effettivamente interessante, adesso stavo guardando proprio sul sito, sul sito anche Sony, in effetti tutti i zoom praticamente, alcuni fissi come il 90mm macro, l'85G Master eccetera, hanno questo stesso, questo, questo stesso tipo di, di design. E mi ricordo che questa persona ipotizzava addirittura che eh, molti di questi obiettivi in realtà sono obiettivi diciamo un po' ri, riadattati rispetto, cioè magari preso il design originale per, per il sistema Alpha Sony, quindi quello con le, le reflex, poi il sistema con lo, lo, il, il, scusate, il, lo specchio traslucido, e un po' riadattate per l'attacco ai mount, eh, però appunto in effetti potrebbe anche essere, perché comunque... allora. Sony è un po' ambiguo su il reparto mirrorless e il reparto DSLT, quindi il reparto diciamo l'Alfa 99 eccetera eccetera. Hanno, eh, hanno lanciato mi sembra l'Alfa 68 se non ricordo male qualche mese fa, quindi comunque sembra e poi avevano aggiornato alcuni obiettivi come il 2470 e il 1635 per quanto riguarda il reparto reflex. Però poi la maggior parte degli sforzi si concentra comunque sul, sul sistema FE. 
però l'altro sistema comunque sembra che non lo vogliono abbandonare anche se viene aggiornato con meno frequenza a questo punto se vogliono tenere entrambi i sistemi fare dei progetti a livello ottici completamente diversi per un sistema o per l'altro può anche essere che richieda sforzi, investimenti e studi ancora più, più importanti potrebbe anche essere che cercano in qualche modo di ottimizzare è un, è un grosso forse perché io poi non sono un, un ingegnere non ho diciamo capacità di capire effettivamente se è così o no però è una cosa che ho già una domanda come una questione che ho già visto più letto diverse volte e in effetti sì anche perché per carità è vero che eh, comunque il sensore full frame è grande per cui per forza di cose gli obiettivi piccoli non possono essere poi così, così piccoli devono avere una dimensione tutto quanto poi è anche vero che alcuni di questi obiettivi sono veramente alcuni sono quasi più grossi o pesanti dell'equivalente reflex cioè molto spesso il vantaggio di non avere lo specchio si annulla completamente a questo punto di vista ora è una cosa che in realtà sta succedendo un po' per tutti i sistemi mirrorless vedi comunque io ho potuto provare il nuovo 100-400 Fujifilm e insomma è grosso, è quasi un obiettivo da reflex da questo punto di vista, quindi un po' tutti i brand stanno avendo questa cosa qua, però per esempio se guardi il, il 35 f 14 Sony per l'attacco i mount per la, il sistema full frame è grosso se non più grosso dell'equivalente Sigma o dell'equivalente Nikon quindi in effetti è, è una domanda interessante non lo so, sull'idea del, del riciclo di ottiche Ehm, come diciamo se fosse l'obiettivo per reflex spostato in avanti è come se avesse diciamo, l'adattatore integrato no? mi pare che una battuta del genere l'avessimo già fatta in passato un adattatore che va a recuperare eh, lo spazio e il tiraggio diciamo, mancante dalla, dalla reflex alla, cioè dal contrario dalla mirrorless alla reflex eh, però per esempio questa cosa non, sicuramente non è successa per uh, i G Master perché comunque da poco avevano rifatto 24-70-70-200 per le, la, le se, la serie con eh, lo specchio traslucido, eh, però sicuramente i G-Master sono di un'altra categoria, si vede insomma che sono stati progettati in maniera diversa come schema ottico, come qualità, eccetera, con uno, comunque finalità diverse anche guardando al futuro degli obiet- della, dei sensori ad altissima risoluzione. Eh, quindi diciamo in questo, almeno in questo frangente non hanno usato questa tecnica diciamo, del, del riciclo, eh, però dal punto di vista del, delle strutture il, il, dubbio, il dubbio permane, insomma, sono comunque degli obiettivi strani eh, a livello di, di, di costruzione. Insomma. No, sì, poi sicuramente non riciclano, in questo caso non riciclano completamente, ma magari vanno, vanno a ispirarsi da lì e poi fanno, fanno ulteriori modifiche. Poi in effetti sì, è una, è una, cosa, è una cosa interessante poi da da cercare di capire più, in modo più approfondito Io stavo cercando di paragonare per esempio il nuovo 7300 con uh, il, quello che hanno fatto per il sistema alfa quindi sistema full frame DSLR e stavo cercando di capire appunto se la costruzione e il design sono simili oppure se sono completamente diversi e sei arrivato a qualche conclusione? Ma mm, sì, il design proprio delle lenti, per esempio, vabbè, sono 16 elementi in 11 gruppi per la versione DSLR, 13 elementi in 16, 3, scusa, 16 elementi in 13 gruppi per l'altro, quindi vabbè, ci sono un po' di differenze così se uno va proprio a paragonare le specifiche, le specifiche tecniche. Però, non so, ma non mi, non mi, diciamo che non mi stupirebbe il ragionamento di base perché uno dice, ok, ho due sistemi 
che hanno eh, a livello di attacco due, due cose diverse io devo produrre obiettivi validi per entrambi devo cercare di ottimizzare la produzione ci potrebbe anche stare eh però non avrebbe alcun senso perché se tu come già sta succedendo mi vai a produrre degli obiettivi di questo tipo il vantaggio della, della reflect della mirrorless uff sparito eh ma guarda quello è un argomento che come ho detto prima diversi brand stanno, stanno un po' non dico avendo lo stesso problema però insomma con certi obiettivi la, la differenza diventa veramente minima è vero è vero infatti qualche tempo fa avevo anche parlato di quel mio articolo in cui dicevo le mirrorless non sono poi così, eh, così piccole come, come ci vogliono far credere Ehm, parlando invece di altre novità cambiando un po' brand questa volta avevo anticipato prima che c'era una cosa che mi è piaciuta molto di Panasonic che è la nuova GX80 una macchina che ripeto eh, mi è piaciuta molto subito istantaneamente appena l'ho vista mi ha, mi ha colpito perché eh, se ti ricordi Matt mi pare che lo segnalasti anche tu nella, nella recensione la GX8 in realtà è stato per me un netto passo avanti rispetto alla GX7, cioè a me piace di più in tutto, nel design, nella qualità, insomma mi sono trovato molto meglio con la GX8 che con la GX7, però come facevi notare anche tu è cresciuta parecchio in dimensioni passando a, con questo piccolo numerino da 7 a 8, no? Sì, assolutamente, ma infatti um, sia a me che a Eder che fa anche le, le recensioni su Miro Lesson ci era piaciuto molto la il design e comunque la dimensione piccola della GX7 che comunque rimaneva comoda da usare comunque aveva un grip frontale abbastanza, abbastanza buono anche per qualcuno che me che ha le, le mani piuttosto larghe e insomma avevano fatto diverse cose che, che ci hanno piaciuto molto la GX8 è stato un salto in, di, di qualità sono d'accordo forse è importante per chi cerca un corpo un po' più robusto un po' più grosso anche per usare certi obiettivi come ad esempio il nuovo 100-400 Panasonic che comunque su un corpo più piccolo come questa GX80 diciamo che il grip totale può essere un po' più scomodo eh, mi fa piacere con questa GX80 che abbiano comunque non si siano dimenticato del, di quello che hanno fatto con la GX7 e di fatto questo è forse la, il vero successore della GX7 fondamentalmente sì, sì, anche se hanno ripreso diciamo qui più il design della GX8, no? anche se vedi il taglio della, dell'impugnatura che era una delle cose che mi piaceva di meno della GX7, quella impugnatura, non lo so, curva, ciccina, non, non, aveva una, non era scolpita, no? aveva quell'impugnatura che sì, era un po, bombata. un po' bombata con un design che onestamente non, non mi è mai piaciuto. Eh, invece la GX8 trovo, la trovo molto più professional insomma no? molto più, certo. eh, più razionale e l'80, la GX80 eh, riprende questo design qui eh, qualche specifica in meno ovviamente più piccina eh, che è una caratteristica che in un certo senso la accomuna più alla GX7 come dicevi giustamente tu prima eh, però qualche piccola novità l'hanno anche messa qua e là, no? vedi ad esempio il, il sensore 16 megapixel senza il filtro low pass, eh, poi anche sul Dual IS qui siamo sopra la GX7, no? Qua siamo sopra la GX7 e la GX8 e tra l'altro questo è molto interessante, innanzitutto è la prima Panasonic micro 4 terzi con un sensore che lavora su 5 assi. Quindi di fatto hanno colmato il gap, almeno sulla carta, con la diretta concorrente che è Olympus. E poi, come la GX8, la stabilizzazione sul sensore lavora assieme alla stabilizzazione sul, sulle ottiche Panasonic, ovviamente quelle che sono compatibili con questo sistema, mi sembra ce ne siano 8 o 9 in questo momento, 
e l'altra novità importante è che adesso il Dual ES 5A si lavora sia per le foto che per il video perché sulla GX8 ad esempio il Dual ES no, lavora solo per le foto non per il video eh, questo lo trovo molto interessante perché io quando ho potuto provare la, il 300mm Olympus che è il primo, la prima ottica micro 4 terzi Olympus con la stabilizzazione incorporata ha un, una funzione simile con l'M1 e l'M5 quindi sensore e stabilizzazione ottica lavorano assieme e sono riuscito a fare delle immagini completamente stabili con un 300 mm che quindi un 600 mm equivalente ed era impressionante se Panasonic adesso è riuscito a fare la stessa cosa con la GX80 io a questo punto immagino che la stessa tecnologia verrà poi implementata nella, fu- insomma, poi nella futura GH4, GH5 come diavolo si chiamerà e altre fotocamere vuol dire che stiamo veramente arrivando a un livello in cui la stabilizzazione delle immagini diventa una cosa veramente spettacolare cioè ripeto eh, tra l'altro eh, gli ascoltatori possono anche ritrovare il video su, su YouTube questo video di due, due minuti con queste foche marine e io sono tra l'altro col 300 mm e il, convert- il teleconverter quindi diventa un 840 mm equivalente tutto fatto ripreso a mano ed è, sembra di essere quasi su, su un cavalletto quindi questa è secondo me la novità più interessante di questa fotocamera e ovviamente questo, questo video lo metteremo anche nelle note dell'episodio così potrete ritrovarlo eh, facilmente e tra l'altro Matt stavo pensando sì eh, sicuramente eh, Olympus in questo senso è stata la prima però tu pensa adesso Panasonic se riesce a riprodurre diciamo, gli stessi risultati a cui si aggiungono le sue eh, specifiche nel campo video eh, bella roba insomma eh. Eh, sarà molto molto interessante anche perché tra l'altro in una puntata precedente tu per esempio spiegavi come la sta- solo la stabilizzazione sul sensore per il video eh, comunque comporta un po' di problemi distorsione dell'immagine e altre cose eh, in questo caso qua si è un sistema che fondamentalmente usa sia il sensore eh, sia la, la, la stabilizzazione sull'ottica se riescono a con il software e con gli algoritmi a creare un, un sistema veramente intelligente che capisce quando è il caso è di usare più la stabilizzazione ottica quando è il caso è di usare più l'altra veramente per il video diventa una cosa secondo me veramente veramente interessante poi ovviamente bisogna vedere sul campo come si comporta sì sì eh, sono davvero curioso di vedere come si comporterà perché questa è nella nella mia lista dei desideri io eh, ti ricordi settimana scorsa oddio 15 giorni fa insomma quando è stata la precedente puntata parlavo della Fuji, della Fuji che ho provato mi sembra si chiami X70 adesso sono smemorato X70, totalmente sì. <ride> è una macchina che mi è piaciuta tanto quella con il 28 mm fisso e tant'è che stavo pensando di acquistarla devo dire dopo aver visto la GX80 ho messo freno alla, alla carta di credito eh, perché questa mi, mi conquista ancora di più intanto perché ovviamente eh, essendo uh, obiettivi intercambiabili nel sistema Panasonic ne ho già parecchi quindi posso davvero divertirmi con, con tanti, tante lenti ma poi perché effettivamente è piccolina con tante funzioni sono riusciti a metterci anche il mirino che sicuramente non sarà il mirino della GX8 tra l'altro non si inclina come GX7 e GX8 eh, e per di più lo schermo non è completamente articolato è soltanto basculante diciamo sopra e sotto eh, però insomma eh, mi sembra una macchina davvero, davvero bella da piccola e piccola, compatta, con, con ottime funzionalità. Ovviamente c'ha tutte le nuove funzioni del 4K che abbiamo visto nelle ultime Panasonic. Tra l'altro ne hanno, ne hanno, aggiunti, ne hanno aggiunti di nuovo. 
c'è una nuova funzione che si chiama Light Compositing che è un po' come il Live Composite di Olympus quindi la fotocamera fa una serie di scatti eh, salvando solo le, le informazioni più luminose e poi eh, unisce tutto alla fine del processo solo che facendolo solo col 4K mi chiedo come sarà la qualità perché comunque il 4K comunque è una funzione che eh, di fatto sono dei frame prelevati dal, dal, dal video quindi non, per esempio il live composite di Olympus puoi salvare anche le RAW in questo caso immagino che non, non sarà avessi, possibile certo. poi hanno aggiunto il focus bracketing anche lì come simile a quello che, che Olympus ha sulla M10 Mark II e altre fotocamere e poi c'è questo 4K live cropping che mi, mi ha fatto un po' sorridere quando ho letto di cosa si tratta perché in realtà è una una cosa che nei montaggi uso sempre, forse l'avrei fatto anche tu, ovvero praticamente la fotocamera ti, ti può fare quello zoom leggero leggero per simulare un movimento, no? Sì. È un po' come ogni tanto si fa nei montaggi così per, se hai un, una, diciamo, un'immagine un po' statica dai quel minimo, quella percezione di movimento e lo può fare sia zoomando oppure sia andando da sinistra a destra, quindi come a simulare un uno slider insomma l'ho trovata curiosa questa, questa cosa qua eh, bisogna vedere come l'hanno implementata quanto deve durare la clip sono, sono curioso di vederla ora che me ne hai parlato uh, mi, mi incuriosisce molto questa, questa funzionalità ehm, a parte il discorso delle novità insomma di, di, di questo periodo ah, eh, sempre parlando della GX80 un attimino che mi sono dimenticato di dire il prezzo perché Secondo me è una caratteristica molto interessante perché questo, questo solo corpo di listino è a 699 euro che onestamente mi aspettavo costasse di più, cioè eh, per essere appena lanciata sul mercato e per essere un prezzo di listino 699 mi sembra una, una mossa molto smart di Panasonic con questo corpo. Molto, molto smart perché va a far concorrenza con uh, fotocamere come le M10 Mark II, come... Eh, però eh, ha, cioè, le caratteristiche che ha la, va quasi a concorrenza con anche altre fotocamere tipo la M5 Mark II non, è, vabbè, non ha la troppa realizzazione e altre cose però insomma è, è un, un prezzo molto 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 allettante quindi devo dire che evidentemente vogliono veramente venderne tante sì sì eh, onestamente penso che ci possano riuscire perché bella completa compatta piena di funzionalità compatta poi al punto giusto eh, non è che sia proprio piccolissima come la serie GM per capirci però è OGF insomma però eh, molto molto interessante ehm, anche questa settimana abbiamo ricevuto una richiesta da un nostro ascoltatore e si chiama Tilina spero di aver pronunciato bene il nome che in realtà fa una domanda un po', un, un po troppo generica nel senso chiede ehm, che insomma, vorrebbe sapere che reflex acquistare eh, intorno ai 500-600 euro Dico troppo generica perché, insomma, in questa fascia se ne trovano tante, ma soprattutto bisognerebbe capire un po' quali sono le sue, eh, le sue indicazioni di massima, cioè che cosa preferisce un corpo piccolo, un, porco, un corpo grande, eh, se preferisce un brand piuttosto che un altro, insomma ci sono davvero tante possibilità. Certo ha limitato un po' la scelta chiarendo che, insomma, era interessata a una reflex, perché già, altrimenti, se no, lì mette la prima domanda, ma sicuro che vuoi una reflex? <ride> Hai mai pensato a una mirrorless? Eh, esatto, sì, in effetti, beh, io partirei, io sarei forse più propenso a parlare di quello, però poi va, va a finire che ce la reghiamo troppo. Beh, rimanendo sulle reflex, eh, insomma, più o meno per quei prezzi, adesso forse tu ne hai provate più di me ultimamente, però mi vengono in mente, insomma, l'entry level... Eh, 
tipo la, la serie D5000 Nikon oppure nel caso di Canon non so cosa ci possa essere nel caso di Canon in quella fascia questo prezzo si trova più o meno 700-750D eh, no già 700 perché la 750 già sta, sta più in alto e nel caso di Nikon dici bene la serie D5000 nella fattispecie la D5005 eh, si trova più o meno su quella fascia poi certo ci sono anche eh, da considerare vari marchi alternativi non so tipo Pentax che fa delle bellissime reflex onestamente però poi io sono sempre un po' in dubbio perché questi marchi particolari diciamo così eh, li consiglio solo se uno proprio diciamo non so come dirlo è proprio intenzionato o affascinato da quel marchio perché le caratteristiche ci sono assolutamente però poi come sistema a tutto tondo chiaramente non trovi la stessa Uh, compatibilità di obiettivi lo stesso uh, diciamo anche scambio di obiettivi usati uh, online e anche i prezzi del, del nuovo sono solitamente più alti comprando per esempio un obiettivo Pentax per cui uh, non so non, non, è, non sono questi brand non, non li consiglio a scatola chiusa a meno che uno proprio non sappia cosa, cosa intende fare o comunque se, se proprio ne è affascinato quindi rimarrei onestamente tra Canon e Nikon nella scelta più o meno è tra questi due Posto che ovviamente io uh, tra, tra le due io sono, ormai sono più per Canon per una serie di, di mie eh, personali preferenze che vanno anche dalla dimensione del corpo eccetera, però uh, la, la Nikon D5005 è una macchina molto molto completa pur essendo ancora, ancora non proprio un entry level secca come può essere la serie D3000 ma uh, un po' più avanzata però uh, sempre in fascia media diciamo così e, ha tante, tante funzionalità e un sensore di, di una qualità eccellente. Magari non la troverai proprio a 600 euro, magari alcune volte la trovi a 620, 600, però insomma più o meno i prezzi sono quelli. Poi sull'usato Matt, la, il mondo si amplia perché magari su quella fascia certe volte trovi un prodotto di, di una categoria superiore, magari di un anno fa, due anni fa, però chi se ne frega insomma no? sì beh no alla fine quello può essere un'altra opzione quindi una fotocamera che è uscita che, che è già un modello successivo ma che comunque è ancora molto valida che trovi magari sull'usato più o meno a quei prezzi un'altra possibilità che ogni tanto ci sono anche queste offerte anche lì magari sul nuovo proprio non sull'ultimo modello ma quello prima in cui ti danno due obiettivi cioè ti danno il classico 1855 poi magari un, un 55-200 o qualcosa di simile per cui comunque specialmente per chi all'inizio non deve cominciare non ha ancora idea esattamente di che tipo di obiettivi gli possono interessare più di altri almeno hai un corredo già più o meno completo per fare diverse cose poi da lì si impara e eventualmente più avanti si possono poi prendere altre cose quindi ogni tanto ci sono queste offerte quindi anche quello magari conviene buttarci un occhio sì, poi se sull'usato si hai modo di trovare qualcosa di sicuro, diciamo, per esempio potresti cercare una D7100 invece della D5005, che è un passo indietro per alcune cose, perché è un po' non è, è meno recente, diciamo, eh, però è una, tutto un altro corpo, tutta un'altra, un'altra qualità, insomma, tutto, tutto sommato è una macchina molto più godibile e secondo me anche più longeva, e in Canon invece della 700D potresti andare ovviamente su una 70D, che è superata ora dall'80D, però come specifiche già sono buone e sull'usato dovresti riuscire a trovarlo più o meno, più o meno su questa cifra. Eh, se non ci riesci, sul nuovo, insomma, le due che ti possiamo consigliare sono quelle che abbiamo già detto. E poi mette comunque un pensiero sulle mirrorless fallo, no? Lo dobbiamo dire. 
Beh, se su quella fascia di prezzo in effetti si può anche fare un pensiero sulle mirrorless. Volendo rimanere sul segmento PSC come dimensione del sensore, ovviamente eh, la Sony E6000 continua a rimanere uno dei, dei migliori prodotti per il rapporto qualità-prezzo. Eh, quindi adesso si trova con l'obiettivo da kit nuova più o meno su, sui 500 euro, quindi insomma 500-550 e quella è tra l'altro è bella piccolina, molto performante, molto veloce come l'autofocus, qualità eccezionale, e per cominciare se si vuole qualcosa di piccolo e compatto è un'ottima, un'ottima opzione. Eh, volendo ci sono poi c'è il segmento Mico 4 terzi e mi viene in mente una Olympus UMD M10, o adesso l'M10 Mark II non mi ricordo a che prezzo si trova in Italia ma M10 mi sa che sta sempre sopra le 600 euro i 600. Sì, sta, sta un po' sui 600 euro però mi sembra che l'M10 la prima versione è sempre ancora sul mercato non l'hanno ancora ritirata e quella si trova magari a, a prezzi un po' più interessanti eh, sì, più o meno con l'obiettivo da kit siamo anche lì più o meno sui 500 euro eh, e questa è anche un'altra bella comunque, fotocamera sia a livello di ergonomia comunque anche tante funzioni molto veloce e può essere un'altra un'altra opzione eh, interessante eh, insomma. certo che la Sony Alpha 6000 esce in ogni puntata <ride> di questo podcast eh, ma, eh, guarda che purtroppo quando riesce a fare un prodotto che comunque veramente ha una qualità eccezionale un prezzo così, così concorrenziale alla fine c'è poco da fare lì la, quella fotocamera Sony l'ha veramente azzeccata ma invece la prova di questa settimana di questa puntata è dedicata alla Fujifilm X-Pro2 vero? La Expo 2, la Expo 2 sì, ormai ne hanno parlato in tutte le salse, credo su internet, è sicuramente una, una fotocamera che Fuji, su cui Fujifilm ha puntato molto, eh, diciamo che il mio test è ancora in corso, però adesso ho finalmente un po' di risultati anche interessanti da condividere, devo dire che è una fotocamera molto molto matura, eh, comunque i 4 anni di differenza col primo modello si, si sentono, l'hanno migliorato su tanti fronti, Uh, è una, una fotocamera innanzitutto molto robusta, molto ben costruita mi è capitato di usarlo addirittura sotto il diluvio perché eh, due, um, weekend scorso, no, due weekend fa ero a fotografare una gara di moto qua vicino dove abito ed è arrivato uno di quei classici diluvi temporali che solo nel Regno Unito si possono trovare c'era anche grandi, c'era di tutto e avevo l'Expo 2 col 1400 e hanno preso una quantità d'acqua che mai nella mia vita una, una fotocamera aveva preso così tanta acqua con me eppure devo dire che hanno entrambi resistito molto bene quindi la costruzione è molto, molto buona l'impugnatura e comunque l'ergonomia in generale devo dire ottima ci sono alcune cose come per esempio il, il joystick per spostare il punto di messa a fuoco che Ormai da quando uso sta macchina mi dico ma caspita questa roba dovrebbe essere su tutte le mirrorless, già che mi sembra molte reflex ce l'hanno, è una cosa, cioè, è una cosa che è molto semplice ma poi cominci a usare e non ne puoi fare più fare a meno, quindi comunque c'è un'attenzione da questo punto di vista alla facilità di utilizzo veramente ben pensata, il nuovo menu hanno diciamo ridisegnato il menu interno della fotocamera ed è molto, devo dire che è uno dei migliori menu ecco, insomma ho avuto l'occasione di provare è tutto diviso per qualità d'immagine, prestazioni hai un menu dedicato per i settaggi video che rimangono sempre in casa Fujifilm con i due o tre settaggi però almeno li trovi molto più facilmente quindi insomma devo dire che hanno 
hanno ripensato tante cose cioè nel menu raramente forse un paio di volte solo ho avuto più difficoltà a trovare una cosa del tipo come passare da un, dal primo slot al secondo slot visto che ha anche due slot per le schede SD però devo dire grosso modo è veramente ben pensata ha due punti deboli il primo è la ghiera degli ISO nel senso che hanno, 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 hanno praticamente incluso la ghiera degli ISO nella ghiera dei tempi un po' come era il caso con, vecchie, con alcune vecchie reflex a pellicola praticamente tu giri normalmente la ghiera per cambiare i tempi se vuoi cambiare l'ISO devi alzare la parte esterna della ghiera e poi ruotare a destra o a sinistra per cambiare l'ISO e c'è una piccola finestrella appunto sulla ghiera che ti, ti, che ti fa vedere quale sensibilità ISO stai selezionando. L'idea è molto carina e devo dire anche insomma, esteticamente è, è una cosa bella da, da, da vedere. Il problema è questo, nel senso che se hai tempo, io per esempio ieri ero a fare un po' di foto lunghe posizioni nei boschi, quindi insomma paesaggi, quindi hai tempo, ti metti lì col cavalletto eccetera, quindi in quel caso lì cambiare gli ISO non è un problema perché lo fai con calma. Se però sei di corsa, che stai uscendo da un interno a un esterno, devi cambiare velocemente gli ISO, diventa la cosa più odiosa che ho mai provato su una fotocamera, perché... Perché spesso uh, devi, essere molto, cioè, devi essere molto preciso quando alzi la parte esterna della ghiera per cambiare gli ISO e 9 volte su 10 va a finire che gira anche la ghiera dei tempi. Uh. Non solo, ma a seconda del tempo che tu hai selezionato, la finestrella che ti indica valore ISO può essere uh, al contrario, quindi di fatto i valori li leggi sono sotto sopra. Per cui se sei, diciamo, stai lavorando, sei se di fretta diventa una cosa odiosa infatti io ho assegnato gli ISO anche su un, uno dei tasti funzioni il problema è che non puoi assegnare eh, gli ISO manuali su un tasto funzione è solo l'opzione auto 1, auto 2, auto 3 e quindi devi se non vuoi usare la ghiera degli ISO devi arrangiarti così per carità è, insomma, la, la soluzione si trova se non la vuoi usare alla fine non, comunque le prestazioni alti ISO di questa fotocamera sono eccezionali quindi eh, mi va bene anche lavorare con gli auto ISO diciamo che da un lato siccome Fujifilm ha sempre comunque puntato molto sulla parte estetica delle sue fotocamere tutte queste ghiere che richiamano le, le fotocamere a pellicola secondo me questa è una soluzione che non doveva finire nel, nel prodotto finale cioè lo, immagino che abbiano pensato varie soluzioni però una cosa che ripeto è un po' un amore e odio alla fine con questa ghiera da una, ogni tanto la trovo molto interessante però ogni tanto mi fa impazzire quindi questa è la prima cosa la seconda cosa è la, la mancanza del, dello schermo basculante che per carità si riesce a fotografare anche senza ma quando si è abituato a provare così tante fotocamere che ce l'hanno tutte o insomma almeno hanno quello che comunque va su e giù insomma ieri quando facevo le mie lunghe esposizioni col cavalletto basso due o tre volte mi è veramente mancato avere un, uno schermo che, che si possa orientare tolto queste due cose devo dire che ho ben poco da rimproverare alla macchina la qualità d'immagine devo dire che è un po' un salto in avanti rispetto ai 16 megapixel degli altri, delle altre fotocamere comunque ovviamente hai più risoluzione hai una tenuta d'alto ISO che trovo migliore ma soprattutto adesso il range intero di ISO che quindi va da 225.600 è selezionabile sia con il formato RAW che con il formato JPEG quindi 
puoi scattare anche a 12.800 con l'Uro e devo dire che tra l'altro regge molto molto bene ho, fa- ho fotografato una partita di calcio della Premier League gallese qualche settimana fa e col 100-400 figurati fotografare 4-5-6 in una partita di calcio notturna gli ISO sono quasi sempre rimasti fra i 10.000 e i 12.800 e comunque la qualità è veramente ottima senti e con questo 100-400 è sbilanciata dicevi prima parlando di obiettivi su mirror allora il 100-400 è un pesa abbastanza sono un, un, un chilo e tre quasi un chilo e quattro e parecchio grosso anzi ho guardato anche le specifiche rispetto per esempio al 100-400 Canon e il, quello Fujifilm è anche un pelino più grosso e quindi con la X-Pro2 anche l'ho usato anche sull'X-T2 un po' Eh, un po' ovvi- ovviamente viene sbilanciato perché anche questi corpi comunque sono abbastanza leggeri specialmente l'X-T1 su con un obiettivo così è chiaro che un po', un po di insomma ci devi fare un po' l'abitudine non è una cosa drammatica alla fine sono riuscito però sai rispetto a usare il 1400 Panasonic con il, la versione Fuji a fine dopo un, un'intera giornata di, di shooting insomma le braccia ne sentivano un po' di più eh, poi con la X-Pro2 c'è anche il fatto che il mirino è a sinistra e con un obiettivo del genere io trovo un po' più comodo lavorare con il mirino centrale quindi come quello dell'X-T1 eh, però sistema, devo dire che con questo obiettivo ho fatto parecchie foto sportive comunque di azione devo dire che il sistema autofocus dell'X-Pro2 è veramente veramente valido eh, non mi azzardo a dire se è uguale o migliore di quello della 6300 perché stiamo provando la, la, la Sony anche in questo momento probabilmente la Sony ha un, qualcosa in più però è uno dei migliori che ho provato fino adesso senti sul mirino dimmi qualcosa di più il mirino è, è davvero ottimo non è così grande come quello della, della X-T1 se parliamo di quello elettronico però ha un, una velocità di refresh quindi di, mi sembra che arriva fino a 85 frame al secondo se selezioni le, le prestazioni elevate nel menu e soprattutto anche ha un, una latenza che a me è sembrata minore un ritardo minore rispetto a quello della X-T1 che è già ottimo soprattutto quando scatti a 8 frame al secondo e quindi è veramente un ottimo mirino c'è ovviamente anche la possibilità del mirino ottico eh, con tutti i vari problemi ovviamente di parallasse eccetera tra l'altro il mirino ottico curioso l'ho provato per fare delle foto naturalistiche con gli uccelli in volo usando il 1400 e sai che non è niente male perché praticamente comunque il mirino ottico ti fa vedere sia i punti di messa a fuoco quando la macchina sta, sta, sta mettendo a fuoco e se tu uh, selezioni la, la modalità zona quindi che praticamente puoi, hai tre dimensioni da, da scegliere e la fotocamera usa i uh, punti a rilevamento di fase che sono al centro del sensore e sceglie automaticamente quali punti usare a seconda del soggetto che stai seguendo Uh, però la, diciamo l'immagine di questa, della, della zona di messa a fuoco viene comunque indicata nel mirinottico mentre stai fotografando per cui anche usando un anche fotografando 400 mm che eh, su full frame è un equivalente equivale a 600 mm il mirinottico indicandoti quella zona se tu riesci a tenere il soggetto in quella zona di, di messa a fuoco più o meno sai che lo stai comunque inquadrando in modo corretto nel, insomma, con, l'angolo, con l'angolo di campo equivalente del, del 600 mm ed è molto utile specialmente con gli uccelli in volo perché con il mirinottico hai una, un angolo di campo molto più ampio quindi come dicevi tu prima se tu fotografi con un 600 mm vedi un soggetto poi porti la, la fotocamera all'occhio 
per ritrovare il soggetto ci puoi mettere molto tempo perché ovviamente poi di colpo hai questo angolo di campo molto ristretto col mirino ottico riesci a seguire il soggetto a capire dove sta andando a capire se di colpo cambia direzione alcuni uccelli sono molto bravi molto veloci a fare queste cose <ride> e niente male è un po' come usare Olympus ha un accessorio che si chiama Red Dot Side che praticamente tu eh, segui il soggetto con un puntino un, un led rosso che, che vedi in questo che è una specie di mirino che metti sopra la fotocamera invece di inquadrare col mirino tradizionale inquadri con questo red hot sight che è un po' simile a quelli che si trovano sui fucili di, di precisione i fucili dei cecchini insomma l'idea è simile e col mirino ottico puoi in qualche modo ricreare la stessa, la stessa cosa ovviamente l'obiettivo essendo grosso copre la parte diciamo in basso a destra del, del mirino quindi devi, devi adattarti a quello però ho portato a casa risultati niente male quindi è una fotocamera che ha diverse qualità e si riescono a sfruttare tante cose che magari all'inizio non pensa, cioè uno penserebbe mai di usare il mirino ottico dell'Expo 2 con i problemi di parallasse eccetera per fotografie di questo tipo eppure, eppure funziona quindi insomma anche proprio a livello di messa a fuoco la tecnologia che c'è dentro è veramente ottima e la cosa interessante è che a livello di numeri non ha chissà che risoluzione cioè 24 megapixel a PSC ormai è una cosa abbastanza standard uh, non ha chissà quanti punti di messa a fuoco rispetto a una 6300 una 7 Mark II di Sony però tutto funziona molto bene cioè come dicevo prima il sistema messo a fuoco è anche molto costante nel, nell'operazione e nel rendimento raramente la fotocamera ha sbarellato completamente i casi sono stati molto isolati e il, diciamo, la quantità di foto a fuoco che ho portato a casa anche per appunto gare di moto calcio in notturna eccetera eccetera più o meno sull'80% quindi insomma devo dire che Fujifilm ha fatto un bel lavoro L'unico dubbio che ho su questa Expo 2 è, per via anche del prezzo, che comunque mi sembra sia sui 1800 euro in Italia, quindi comunque abbastanza caro, io ho letto in giro su vari forum, vari commenti, che molti stanno però aspettando la XT2 o XT1 Mark II, chissà come la chiameranno. E non vorrei che un po' il successo di questa Expo 2 possa essere un po' frenato dal fatto che la X-T1 è la fotocamera che ha avuto più successo in casa Fujifilm e qui molti stanno aspettando una X-T2 con lo stesso sensore, la stessa sistema di messa a fuoco e io sono assolutamente tra questi perché la X-Pro2 mi, mi affascina un pochino come, come, anche come design devo dire, sicuramente mi è affascinante però poi alla fine so avendo avuto anche la, la X100 di, di, di preferire nettamente eh, l'approccio con da, da simile reflex insomma anche se poi con tutti i parametri ben in vista manuali e meccanici come nella, nella X-T1 quindi eh, non c'è dubbio che io sono tra quelli che aspetterà più quest'altra, <ride> quest'altra macchina se, se e quando uscirà perché io credo che adesso Fujifilm Uh, avrà tutte le ragioni di tardare il più possibile l'uscita della XT2 perché dovesse uscire domani sul mercato diciamo che sì è sempre una guerra interna dove se non vendi una e vendi l'altra ti interessa poco però se si riesce ad aspettare quel tanto da portare gli utenti Fujifilm uh, a, a provare insomma a comprare questa X Pro 2 e poi magari anche quelli che preferiscono la X-T1 la, comprare, decidono di comprare la X-T2 e mettono in vendita magari sull'usato la vecchia insomma ci sono dei meccanismi per i quali se lei in questa fase riesce ad aspettare almeno un anno 
sicuramente riesce ad ottenere il massimo delle vendite per entrambi i modelli però non so se tecnicamente è possibile diciamo che la XT1 non è certamente invecchiata male insomma eh, questo va detto no no assolutamente anzi ma poi guarda per esempio se parlando di autofocus la XT1 l'ho sempre trovata comunque ottima anche per fotografie sportive ovvio il, il vantaggio con l'Expo 2 mh, ovviamente vabbè, sì, hai comunque una prestazione più costante diciamo in generale migliore ma è anche il fatto che hai un po' più di opzioni a livello dell'area di messa a fuoco che puoi scegliere eh, e poi ovviamente avendo più punti di arrivamento di fase ovviamente quello aiuta quindi eh, diciamo che è un, è un upgrade che rende il sistema più insomma, migliore in generale la XT2 secondo me è, è, un, è un modello un po' secondo me un po' delicato adesso per Fujifilm perché comunque questa Expo 2 loro l'hanno anche spinta molto per le fotografie d'azione e le fotografie sportive perché comunque il nuovo sistema messo a fuoco il, il doppio slot di, per le schede che è una cosa su cui i professionisti eh, puntano molto eh, la nuova qualità di immagine comunque anche il, il buffer devo dire che non è niente male compatibile con le schede le UHS2 quindi insomma è, è una fotocamera che adesso tolto il mirino a sinistra in centro comunque è capace di, rendi, di dare mol, ottimi risultati anche in campo sportivo. La XT2 secondo me dovrà offrire qualcosa di più da questo punto di vista. Uh, a me viene in mente, vabbè, magari un mirino ancora più grande di quello di XT1 non mi dispiacerebbe. Eh, vabbè, proprio lo vuoi enorme, insomma. No? Eh beh, beh, poi sai, io uso anche gli occhiali, quindi per anch'io, me è ancora anch'io. più utile se il mirino, il mirino è grande. Uh, magari un un grip frontale un pelino più grosso eh, per una presa ancora migliore doppio scheda di memoria a questo punto secondo me saranno obbligati a metterlo se no protestano tutti e poi non lo so magari qualche aggiornamento di, a livello software di algoritmi per rendere il, la messa a fuoco ancora più, più performante magari anche con un, uno scatto continuo che vada oltre gli 8 frame al secondo cioè, secondo me dovranno dare qualcosa di più a questa XT2 perché secondo me molti molti stanno aspettando quella eh ma non sarà, non sarà per niente facile dare, dare qualcosa in più considerato le, le caratteristiche della, della XT1 andando a memoria perché adesso non, non ce l'ho da qualche mese però mi sembra per esempio che uno dei difetti che ho riscontrato è che i pulsanti del pad direzionale della XT1 sono terribili da premere eh, sono piatti praticamente non fanno click ma sono una cosa molliccia quindi devi premerlo con le unghie quindi i pulsanti del pad direzionale sicuramente sono cose da rivedere però questi sono dettagli che sicuramente non ti cambiano eh, drammaticamente quello che è la fotocamera no? Cioè sono... no beh sull'Expo 2 comunque quella parte lì l'hanno migliorata quindi secondo me insomma basta fare un copia e incolla eh sì, da eh questo sì. punto di vista poi vabbè ci sono ancora Due stupidaggini, per esempio il, se vuoi fare gli scatti bracketing per cambiare l'esposizione, ne fa sempre solo tre. Hanno ampliato la, il margine perché adesso puoi scegliere uno stop di differenza o due stop di differenza, però ne fa sempre solo tre. Questa cosa con Fujifilm non l'ho mai capita, adesso sto facendo il pignolo. Però quando hai le Sony o le Olympus che te ne fanno 5-7 con 3.000 varie opzioni, non so perché in Fujifilm sono amano questa opzione dei tre scatti per, per il bracketing che per carità uno lo può sempre fare manual, manualmente però è, insomma si trovano ancora questi piccoli dettagli in cui magari i miglioramenti sono un po' minori però devo dire che in maniera generale è un ottimo prodotto sai che nel frattempo stavo guardando un po' il corpo della XT1 e mi sembra difficile pensare che possano implementare qui il doppio slot 
non so come, come potrebbero eh, fare. Dovranno, dovranno, dovranno ingrandirla un po'. Eh, tutto questo per fare il secondo slot che poi andrebbe a, a renderla ancora più uh, in, in competizione con la, la X Pro 2. Io penso che prob- cioè, c'è il rischio che qui non arrivi questa caratteristica, eh, perché in qualche modo la devi, la devi differenziare queste due camere se no eh, però secondo me lì diventa, cioè, lì diventa una cosa un po' delicata dal mio punto di vista perché ripeto è, è un po' come dire guarda queste sono tutte le cose fighe che siamo in grado di fare le mettiamo in questa macchina e però non le mettiamo nella prossima che forse è anche più in qualche modo è più ottimizzata per certi lavori eh, bisogna vedere, secondo me non è una scelta facile in questo momento Fujifilm staranno cioè, avranno secondo me già un'idea di cosa fare sicuramente però vediamo, fotochina a settembre vediamo se tira, la tirano fuori lì oppure se aspettiamo ulteriormente e comunque loro sono quelli eh, che in questa fase del mercato hanno l'offerta più strana se ci pensi, no? perché hanno attualmente due linee top di gamma con quasi caratteristiche identiche però con un layout differente di controllo e corpi no? cioè praticamente stanno seguendo due strade parallele e non si capisce dove, dove andranno a parare no? che non è una cosa che ha, che ha tanto senso se ci, se ci fai caso ma sai allora la, in realtà la X-Pro1 e la X-100 prima sono quelle che hanno un po' hanno inaugurato la, la serie X forse addirittura la X10 era arrivata ancora prima se non mi ricordo però e una delle grosse caratteristiche all'epoca era appunto questo mirino questo mirino ibrido quindi sia l'ottico che l'elettronico con in più le varie ghiere di controllo dell'esposizione manuale insomma c'era un richiamo molto chiaro a le, le fotocamere telemetro e insomma anche un richiamo un po' alle fotocamere Leica però in una veste più economica però comunque con un'ottima qualità di immagine una buona qualità costruttiva eccetera secondo me la xt 1 non è un prodotto che Fujifilm aveva previsto fin dall'inizio ed è un prodotto che secondo me ha, gli ha fatto un po' rivalutare tante cose perché ripeto è il prodotto credo che la xt 1 sia il prodotto più con, con il maggior successo di Fujifilm e, però nello stesso tempo molti comunque aspettavano l'Expo 2 perché l'Expo 2 comunque cioè l'Expo 1 è sempre rimasta il top a livello di come livello top di gamma e molti aspettavano questo Expo 2 quindi in qualche modo questo Expo 2 doveva comunque uscire e se aggiorni un top di gamma deve per forza avere le, le, le tecnologie più evolute più nuove che puoi offrire e quindi sì, secondo me si creeranno due linee di, di fotocamera dove un po' come adesso la Pen F e le OMD alla fine diventa una questione di mirino a sinistra e mirino al centro. Bravo, hai ragione, non, sai, non ci abbiamo fatto caso che in effetti è la stessa cosa che sta avvenendo con Olympus, con le Pen e le OMD. E, e questa, in questo periodo ho provato proprio la Pen F di, di Olympus eh, che è una macchina che... Diciamo, non so, sono, sono un po' in difficoltà a, a posizionarla perché sicuramente è molto molto bella, ma diciamo che eh, le fotocamere di Olympus lo sono quasi tutte, forse, forse c'è qualche piccolissima esclusione per un gusto personale, ma mediamente sono tutte delle bellissime fotocamere. E questa PNF poi riprende quella storica della, del 63 con questa operazione nostalgia, insomma, che ogni tanto tirano fuori un po' tutti, Olympus l'ho già fatto più di una volta, 
e, e sicuramente è, è una bellissima macchina fotografica una di quelle che proprio ti metteresti e la vorresti anche solo per, per tenerla in bacheca insomma a parte che per uscirci e catturare delle bellissime fotografie come riesce a fare e tra l'altro la prima di Olympus ad avere il sensore da 20 megapixel nuovo micro 4 terzi quello che abbiamo visto nella, nella GX8 di Panasonic ed è una macchina che diciamo per certi versi va a annullare quello che è stato il precedente progresso delle penne P secondo me perché se tu vai a vedere la, la EP5 è in sostanza simile a questa penne F senza il mirino cioè la penne F è la più completa delle penne mai costruita la prima che ha un mirino integrato invece che quello che si inserisce nella slitta della, del flash ed è anche quella con le migliori caratteristiche a tutto tondo come costruzione, come design insomma è sicuramente l'apice della, della linea pen e, di contro diciamo è una macchina sicuramente costosina perché siamo sui 1200 euro per il solo corpo che per una micro 4 terzi so parecchi insomma eh, perché eh, forse solo la rimanendo in casa Olympus solo la M1 mi pare che sia arrivata a questo, questo costo no? non mi ricordo se la M1 forse mi sembra costasse anche sui 1300 quando è uscita eh, però già sei su una macchina che eh, diciamo, ha un livello di controllo a tutto tondo non so se, se dire proprio di un'altra categoria però insomma sembra sicuramente più professionale no? eh, questa sembra più, sì, sì, eh, questa sembra più di, di look più di, di aspetto che di, di sostanza mentre invece poi la sostanza scopri che c'è insomma c'è c'è questo bel sensore sempre lo scatto a alta risoluzione fino a 50 megapixel l'otturatore c'è anche quello elettronico eh, la stabilizzazione a 5 assi come nella M5 Mark II eh, il mirino integrato dicevo che non è grande come quello della M5 Mark II ma comunque è un, bella, un bel mirino che si fa usare comodamente eh, non c'è la tropicalizzazione eh, questo un, un po' mi è dispiaciuto perché per il tipo di macchina quasi te l'aspetti no? eh, non so se anche a te Matt ma quando vedo questi design mi sembra che la tropicalizzazione sia quasi naturale no? eh... sì anche a me è un po' sorpresa anche perché comunque come hai detto tu rispetto anche al prezzo rispetto ad altre cose per esempio la M5 Mark II è tropicalizzata quindi eh. Eh, sì, non so come mai non l'abbiano implementato e comunque come dicevo prima a me io ho avuto una penna P5 in passato che avevo acquistato con eh, il kit che comprendeva anche il mirino separato che comunque era una cosa fastidiosa insomma avere quel gruppo ottico insomma quel mirino attaccato sopra la macchina non era il massimo della vita esteticamente e praticamente però sicuramente era un ottimo mirino e questa me l'ha ricordata tantissimo anche se poi ha le sue migliorie perché a parte il discorso del video integrato per esempio abbiamo il display completamente articolato che è una, una grande comodità è una cosa che io apprezzo tantissimo nelle, nelle fotocamere molto più di quello che semplicemente si inclina e poi bei controlli eh, molti controlli manuali come da tradizione per questo tipo di, di linea abbiamo anche il, il tasto con la, il scatto con la filettatura per l'autoscatto meccanico insomma è una, una, una macchina davvero bellissima io l'ho ricevuta in prova da Olympus con il kit uh, del 17 mm quindi il, quello che è l'equivalente più o meno di un 35 precisamente un 34 che tra l'altro è un obiettivo che già avevo di mio potevo anche evitare di mandarmelo adesso ne ho due copie devo, devo anche capire qual è l'ora e qual è il mio e, e, e diciamo è l'obiettivo che si presta benissimo su questo corpo sia proprio come approccio di scatto che come, che come focale però per esempio io ho provato a metterci altri obiettivi e devo dire che lì ho notato un po' di carenze di questo corpo perché essendo 
proprio quello classico piatto, completamente piatto, cioè non esiste neanche un accenno minimo di impugnatura, anche un banalissimo 1235 di, eh, di Panasonic eh, di, diventa scomodo da, da, da utilizzare e da maneggiare, cioè devi avere sempre la macchina uh, con due mani, devi tenerla e onestamente senti proprio una mancanza sotto la mano destra di, di qualcosa di, di, di un po' sporgente dove appoggiarla. Eh, quindi è una macchina che vedo più indicata proprio per i fissi, magari i pancake, infatti loro nella, nella, nelle immagini di presentazione lo faceva, la facevano vedere con eh, lo zoom standard del 1442 pancake di, di Olympus che eh, sicuramente gli, gli si addice molto molto di più, eh, seppure io ritengo che questa sia proprio una macchina tipica da, da lenti fisse, cioè la vedo più indicata per quel tipo di, di, di approccio diciamo così. Sì, tra l'altro scusami mi sembra che fra gli accessori che hanno progettato ci sia proprio anche un grip aggiuntivo per questa, per questa fotocamera sì che poi io queste cose non, non le capisco onestamente cioè la, la fare la fotocamera e il grip aggiuntivo non lo comprendo perché poi voglio dire tu mi fai una fotocamera che sì è bellissima sono d'accordo molto molto bella eh, però quello spazio che tu eh, pensi di aver recuperato o non aver messo il, il grip in realtà non lo recuperi perché poi anche mettendoci il più pancake degli obiettivi eh, la macchina eh, ha comunque quell'ingombro quindi quella, quella eventuale impugnatura sarebbe assolutamente ininfluente in termini di ingombro complessivo ma darebbe una grande bella comodità in più alla macchina io credo che in questi casi si segua più il design che, il, che l'ergonomia no? è eh, molto probabile sì, no. ci sta per carità ci sta perché è una macchina davvero molto molto bella però se avesse avuto un, un accenno di impugnatura anche come quello della X-Pro2 uh, che comunque non è che sia una grande impugnatura quella eh, chiariamoci è una cosa attaccata lì <ride> niente di no beh certo no, no. infatti anche, anche per l'X-Pro2 esiste il, il grip aggiuntivo esatto. Eh, però eh, già quello sarebbe, sarebbe bastato comunque eh, sensore ne avevamo già parlato con la GX8 non è proprio una rivoluzione in casa, in casa Olympus o in generale nel micro 4 terzi questo passaggio da 16 a 20 megapixel però sicuramente c'è un po' di risoluzione in più e aiuta anche un pelino per il discorso della resa ad alti ISO perché comunque ti consente di mantenere un po' più la, i dettagli anche salendo a buone sensibilità io devo dire la verità con il micro 4 terzi tendo a non salire sopra i 3200, già 6400 la foto si la recuperi però non è, il suo, non è il suo ottimale, insomma non è il suo range naturale secondo me di utilizzo, non so tu se le usi spesso a 6400 le foto sulle micro 4 terzi a me è capitato più volte sì, di, di, di usare a 6400 sì è vero che hai un po' più rumore ma trovo comunque risultati sempre accettabili insomma chiaro, deve, deve esserci la condizione in cui veramente hai bisogno di quello stop in più, però insomma non devo dire io devo anche ammettere però che io sono uno che eh, sempre di più e meno il rumore sulla foto non mi dà troppo fastidio a meno che non diventi una roba veramente in cui non, non capisci neanche più cosa c'è nella foto <ride> però insomma comunque con anche la, la riduzione del rumore che puoi applicare in Lightroom comunque ottieni quella grana che insomma tutto sommato a me non dispiace però spesso è anche una questione personale cioè c'è chi piace ti va bene anche avere un po' di rumore che invece vuole cercare di avere la, la, la foto più pulita possibile in tanti diciamo che la media è sempre quella micro 4 terzi 3200 un po' il limite però insomma se servono più ISO comunque sono decenti anche, anche solo. sì sì sono sicuramente decenti poi ecco ognuno ha il, il suo si impone un limite un po' per in base a quello che sicuramente è un po' il gusto ma anche le finalità che devi 
che devi raggiungere e, e devo dire che il mio personale è, è più o meno sui 3.200 li, li supero con fatica anche perché non tanto per il rumore ma anche per la, la perdita di gamma dinamica 6.400 la, la noto parecchio nel micro 4 terzi sì, quello sì, quello è chiaro che si perde anche un po' da quel punto di vista e, e comunque insomma questa PNF devo dire ancora non, non ho pubblicato la, la recensione quindi non ho avuto il tempo di fare quelle riflessioni che ti portano poi a, a dare un, un, un giudizio definitivo sul prodotto per quanto sia ovviamente un giudizio soggettivo eh, per cui eh, non, non, non arrivo insomma a darvi già questo tipo di, di conclusione però eh, devo dire che è una macchina che sì mi è piaciuta moltissimo eh, però è una macchina molto di nicchia è come lo era la EP5 in passato dicevi Matt? Scusa, volevo chiederti un parere sulla ghiera quella frontale. Eh, quella ghiera frontale, io, il parere è quello che avevamo ipotizzato, se ti ricordi, già quando la presentarono, cioè è una ghiera che hanno messo lì per riprendere un un car una caratteristica di design che era della PNF storica, eh, però poi alla fine dei conti non serve a una mazza, perché eh, hanno messo lì delle funzionalità artistiche, diciamo così, che sono... Sono carine, io alla fine ci ho navigato un pochino in quelle art color, sono, sono simpatiche, eh, però sono quelle cose che poi, non lo so, io, io personalmente non uso mai, devo dire la verità, cioè io il massimo che mi spingo, diciamo, ad apprezzare sono eh, le, le, le simulazioni pellicola che trovo buone sia in Olympus che in Fujifilm con caratteristiche diverse ma comunque sono quelli che forse un po' di più curano diciamo no, questo aspetto eh, però poi devo dire sugli effetti su queste cose ci gioco poco eh, ci gioco molto molto poco quindi avere una ghiera tra l'altro in una posizione eh, bella in vista e anche comoda da, da trovare per queste quattro funzionalità creative che poi nel quotidiano quando c'hai il RAW ma non so quanto le possano servire mi è sembrata proprio anche questa una, una scelta figlia più del design eh, che, de, che del resto, cioè del tipo eh, abbiamo questo, questo elemento qui nella, nella macchina originale storica, che ci mettiamo, che ci mettiamo, è la ghiera dei modi no che sta già sopra, è la compensazione no che sta sopra, è la ghiera dei parametri ce l'abbiamo già e insomma che ci mettiamo ci è finita questa. Eh, certo non è neanche una ghiera riprogrammabile perché è proprio una ghiera meccanica con quattro passi anzi cinque perché c'è quello in cui non c'è attivo niente eh, non è neanche diciamo, possibile diciamo, software immaginare di poterla riadattare ad altro eh, però come controllo comunque non ci si trova male con questa macchina assolutamente ci sono i giusti tasti si fanno le cose abbastanza velocemente poi c'è il touchscreen che io trovo sempre, sempre molto comodo sono uh, un fan del, del touchscreen e un'altra cosa che io non uso mai né nelle Panasonic né negli Olympus non so se giusto per curiosità apro una piccola parentesi tu la, la adoperi è una cosa che in realtà all'inizio mi era piaciuta tantissimo come idea cioè la curva in cui tu puoi andare ad aumentare per esempio o a diminuire ombre e luci no? che è l'equivalente un po' di le curve di, di Photoshop per capirci no? o di Lightroom o di qualsiasi altro programma eh, che però ovviamente funzionano solo sul jpeg e io siccome sono uno di quelli che il jpeg non lo usa quasi mai non mi perdo tanto dietro a queste caratteristiche però in effetti è una bella soluzione va un po' ad eliminare anche la necessità della, dei classici DRO oppure quelle altre funzionalità di aumento della gamma perché tu basta che abbassi le luci alzi, alzi le ombre e già ottieni un'immagine un po' più, più ricca di, di dettagli, no? Sì, assolutamente, ma infatti lì sono tutte opzioni che valgono se uno vuole usare anche i JPEG, perché in certi ambiti può essere, può essere comodo, per cui se uno 
eh, diciamo spende un po' di tempo per fare diverse prove di settaggi trovare quello che, che gli lo aggrada di più, che gli piace di più effettivamente i JPEG possono diventare molto molto, molto utili eh, per esempio con l'Expo 2 ho sperimentato molto con, anche ultimamente con la nuova pellicola che si chiama Acros che anche lì riprende il nome del, della pellicola bianconero di Fujifilm e insomma spendendo un minimo di tempo per capire un po' i settaggi eccetera ti tira fuori dei JPEG veramente eccezionali quindi insomma devo dire che in effetti è una cosa molto interessante Anch'io alla fine uso spesso l'Europa per comodità anche perché con, alcune, con alcuni ROI puoi anche puoi cambiare dopo il, il profilo colore che hai assegnato insomma ovviamente la qualità, la gamma dinamica è più elevata insomma per una cosa e l'altra però ogni tanto quando mi sforzo di usare il JPEG devo dire che oggi si possono ottenere dei risultati veramente veramente ottime quindi comunque sono opzioni che sono, che sono importanti e molto interessanti bisogna spenderci un po' di tempo all'inizio per trovare il, diciamo, il giusto equilibrio sì sì anche se hai un, un po' proprio di tempo nella, nella fase di scatto li puoi adoperare mi ricordo qualche tempo fa quando provavo la M5 Mark II eh, ero in una stazione di controluce stavo proprio avevo del tempo libero diciamo così allora mi sono messo nel menu ho cercato l'impostazione qua invece è proprio rapida che c'è una ghieretta si attiva subito sulla PNF questa impostazione comunque la trovi nel menu aumenti le ombre diminuisci le luci e vedi che già ottieni un effetto quasi quasi HDR in realtà non è proprio un HDR è molto più naturale però un effetto di quel tipo in, in tempo reale direttamente sulla, sulla camera quindi sicuramente sì eh, sono delle, delle caratteristiche che, che mi piacciono però poi se questa la, la butto lì eh, giusto per aprire anzi a chiudere direttamente una, una piccolissima riflessione però sono cose che secondo me stridono un po' perché hai una macchina con controlli che bene o male sono tutti sul manuale anche la ghiera delle compensazioni in manuale insomma eccetera e poi tutto questo uh, interesse per quelle caratteristiche invece che riguardano uh, il jpeg quindi uh, questo uso che Forse per alcuni versi io lo vedo un po' meno professionale, poi magari sbaglierò perché ci sono tantissimi professionisti che lavorano con il JPEG, eh? però io senza il RAW mi sento nudo, cioè se io ho una foto in JPEG e mi è venuta bene, cioè proprio io mi dispiaccio perché dico mannaggia la miseria se avevo il RAW ci potevo lavorare oggi, ci potevo lavorare magari tra un anno, due anni, tre anni, cinque anni con dei programmi che potenzialmente possono anche essere migliorati nel frattempo per lo sviluppo del, del RAW e tu puoi ottenere di meglio e, e alla fine è il negativo digitale quindi tutto questo interesse per le, le fotografie in JPEG non, lo, non l'ho mai avuto mi piace su Fujifilm sì per il discorso delle pellicole lì effettivamente quel tipo di effetto non, non lo ottieni facilmente nel, nello sviluppo del RAW se non vai un po' a giocare con, con i colori eccetera eccetera Comunque una PNF che sicuramente mi è piaciuta, non so che voto le darò, sono un po' in crisi per una serie di cose eh, tra pro e contro, e, e c'era una cosa che volevo aggiungere, sai che nel frattempo mentre parlavamo l'ho dimenticata, e eh, vabbè, eh, vabbè se, mi, se mi viene in mente poi te la dirò più tardi, ma al momento non, non mi sovviene. Eh, tu, tu questa macchina c'hai in programma di, di provarla per caso? Guarda, se tutto va bene finalmente me la mandano questa settimana. Eh, quindi sì sì assolutamente io l'ho provata all'evento stampa in anteprima ma non, non si potevano scattare foto insomma era solo proprio prenderla in mano e dire ah ok carina poi finisce lì il... <ride> eh, quindi sì spero che arrivi questa settimana e sicuramente la mettiamo sotto torchio per bene eh, mi sono ricordato nel frattempo la cosa che ti volevo dire eh, sulla questione dei menu di cui parliamo spesso perché 
ragazzi sono importanti i menu e alla fine sono delle cose con cui devi avere a che fare molto spesso non solo appena inizi a usare la macchina fotografica ma anche più, più nel quotidiano se tu cominci a sfruttarla un po' a dovere nei menu ci devi entrare e questa Olympus come tante altre Olympus per me il menu lo dovrebbero rifare cioè io l'ho sempre detto guarda se, se è probabilmente è l'unica che se la gioca forse con Sony per uh, il non tanto la complessità ma il, il, proprio anche i termini o le logiche che utilizzano per descrivere delle cose sono assolutamente secondo me poco comprensibili cioè non, non li trovo cioè, a livello di struttura sembra molto organico il menu perché ce l'hai diviso un po' come nelle Nikon nelle impostazioni per sezioni anche con i colorini diversi cioè ci hanno anche perso tempo però poi quando cerchi una, una caratteristica mica è facile io ti ricordi che ti ho dovuto chiedere come, come diavolo si faceva per avere l'anteprima della in tempo reale dell'esposizione perché di default non c'era quella classica impostazione che simula un po' la reflex e perché io mica l'avevo capito come si faceva cioè, e non è la prima Olympus che, che tocco però poi ogni volta da una volta all'altra mi dimentico perché hanno delle logiche un po' secondo me poco, poco sensate mi pare che tu mi avessi, mi avessi detto che avendo avuto molto a che fare con una M1 ormai li, li, li conosci bene questi menu no? però comunque non si può dire che siano comodi veramente non si può ci ho fatto l'abitudine ma ovviamente ci ho messo tempo è chiaro che di Olympus ne ho, prov- ne ho provate parecchie l'M1 forse, forse la mirrorless che ho usato di più in assoluto per cui è chiaro che alla fine ti abitui eccetera no è vero che sicuramente è un altro di quei menu che insomma se con la prossima M1 che sarà la top di gamma decidono anche di riorganizzare quello secondo me fanno, farebbero bene insomma Fujifilm è, con l'Expo 2 è un ottimo esempio hanno preso un menu che non era insomma da quello dell'XT1 di altre fotocamere Fuji non... c'erano due cose un po' strane ma diciamo che non era neanche terribile eh, però con questo menu qua hanno veramente ed è molto semplice anche perché hai le icone e quindi insomma c'è scritto IQ quindi qualità d'immagine vai a vedere lì poi c'è il simboletto della, della videocamera quindi sai che lì che trovi le, le cose le, le postazioni per il video cioè voglio dire semplice una roba che capisci anche senza guardare il manuale e alla fine i menu devono essere così una cosa intuitiva oh, devo cambiare questo, dove lo troverò? sarà nel menu AF, autofocus? no, no? Cioè, bol- voglio dire, quello Sony e Wimbo sicuramente possono, soprattutto Sony potrebbero, <ride> potrebbero lavorare un po' insomma Sony con tutti i reparti che ha e tutte le cose che fa eccetera, voglio dire un, un povero stagista che ha appena cominciato, bravo, intelligente, che gli ridisegni il menu della, del, 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 delle sue fotocamere, secondo me non è una brutta idea, speriamo che... Ma io mi offro, guarda, gratuitamente. Se... Ti, offri, se... ti offri volontario. Mi offro volontario, senza impegno, senza, senza nessun costo, eh, perché poi alla fine siamo anche noi a utilizzare queste macchine e veramente c'è da, c'è da impazzire. Eh, comunque complessivamente insomma questa PNF è sicuramente una, una, bella, una bella macchinetta da, da, da avere anche se devo dire io sono rimasto più colpito dalla, dalla GX80 perché come, come sostanza e costa la metà praticamente ma come sostanza mi sembra anche più interessante onestamente tra l'altro questo è, può essere diciamo, la, la, la conclusione di questa puntata è interessante vedere come la concorrenza in generale nel reparto mirrorless ma anche nel reparto micro 4 terzi sta diventando veramente veramente elevata adesso perché comunque fino a, a pochi mesi fa uno dei vantaggi delle Olympus era la stabilizzazione a 5 assi 
tolto che poi Sony ha implementato la stessa tecnologia con uh, le Sony full frame però adesso che anche Panasonic sta di fatto implementando la, la stessa cosa cioè devono devono alla fine o si devono inventare nuove cose oppure insomma diventano veramente poi fotocamere che sono molto molto simili a questo punto vince il prezzo e come hai detto tu la GX80 costa molto meno sono d'accordo sì è un'ottima riflessione ci aggiungo anche il fatto che chissà se si muoveranno anche per avere questo tipo di tecnologia nelle, nelle classiche reflex Canon e Nikon Pentax ci ha lavorato di recente chissà se anche loro si muoveranno in tal senso non, non mi dispiacerebbe vedere anche se loro li vedo molto più eh, monolitici molto più lenti diciamo ad arrivare con le novità sul mercato e quindi non lo so se mai vedremo una reflex di Canon e Nikon con la stabilizzazione sul sensore certo è non mi dispiacerebbe vedremo dai continuano a dire che Canon vuol tirare fuori un sistema mirrorless serio vediamo <ride> ma No. vediamo se ci sorprendono io, io, io non ci credo però magari mi sbaglio vediamo insomma non, sicuramente non le manca la forza a Canon di, di fare una cosa del genere per cui le possibilità ci sono bisogna solo capire in che direzione vogliono andare e la nostra direzione invece è la solita cioè ci sentiamo tra più o meno 15 giorni con la prossima puntata da Pixel, di Pixel Club nel frattempo un saluto da Maurizio e un saluto da Matteo grazie per averci ascoltato e alla prossima puntata